0: Nel 1956, a Lugano, nasce grazie ai membri dell'Unione Europea di Radiodiffusione l'Eurovision Song Contest, precedentemente noto in italiano come Gran Premio Eurovisione della Canzone. Il Festival Musicale Internazionale quest'anno giunge alla 66esima edizione e sono 40 gli artisti in gara provenienti da tutta Europa, ma non sempre è stato così. Nel corso degli anni la manifestazione, oltre a cambiare paese, ha anche cambiato faccia. Negli anni 50 si era appena conclusa la seconda guerra mondiale e i paesi europei, impegnati nella ricostruzione delle proprie città, cercavano un modo per lasciarsi alle spalle i lunghi anni di conflitto. Nel frattempo la televisione stava muovendo i primi passi e con la nascita dell'Unione Europea di Radiodiffusione nel 1950 si cercò un programma televisivo che potesse coinvolgere e unire le diverse nazioni. Sergio Pugliese, drammaturgo e giornalista italiano, suggerì di puntare su una gara canora, prendendo come modello il Festival di Sanremo. La prima edizione risale al 1951, alla quale potessero prendere parte i diversi stati europei. L'idea piacque a Marcel Besenson e dopo vari incontri in varie sedi, il 19 ottobre 1955, a Palazzo Corsini alla Lungara a Roma, si stabilì la data in cui avrebbe preso il via l'Eurovision Song Contest. La prima edizione si tenne l'anno successivo, il 24 maggio 1956, a Lugano in Svizzera, con la partecipazione di sette paesi Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio, Germania Ovest, Francia e Lussemburgo. Per ogni nazione concorrevano due canzoni e la vittoria fu dei padroni di casa. La seconda edizione si tenne nella Germania Ovest e la quota dei partecipanti si alzò a 10. Gli esordi di Austria, Danimarca e il Regno Unito, che saltarono dalla prima edizione solo perché non riuscirono ad iscriversi in tempo. Con l'aumento dei paesi partecipanti, ogni nazione poteva portare in gara un solo brano, e per la prima volta furono ammessi i duetti. Vinsero i Paesi Bassi, fu introdotta la regola secondo cui il Paese vincitore sarebbe stato invitato ad organizzare e ospitare l'edizione successiva. Inoltre, A causa dell'eccessivo protrarsi dell'esibizione italiana di Nunzio Gallo, sesto classificato, che con la sua corde della mia chitarra occupò ben 5 minuti e 9 secondi della trasmissione, fu introdotto un limite di durata per i brani a 3 minuti. Nel 1958 l'Italia si presenta con Domenico Modugno, che intona nel blu dipinto di blu e nonostante si sia classificata solo al terzo posto, è rimasta una delle più emblematiche e ricordate esibizioni dell'Italia all'Eurovision Song Contest. L'artista italiano si esibisce anche l'anno successivo con Piove, Ciao Ciao Bambina, giungendo sesto su 11 partecipanti. Per ottenere il primo posto l'Italia dovrà aspettare il 1964, quando a Copenaghen la sedicenne Gigliola Cinquetti trionfa con la sua nonno l'età e porterà la manifestazione nella penisola italiana in particolare al centro Rai di Napoli. Per la seconda vittoria l'Italia dovrà aspettare il 1990, questa volta siamo a Zagabria, l'Italia conquista per la seconda volta il primo posto grazie a Toto Cotugno e la sua insieme 1992. Molte canzoni di quell'anno erano dedicate all'unione dell'Europa e alla caduta del muro di Berlino avvenuta il 9 novembre 1989. A quell'edizione avrebbe dovuto concorrere anche Malta, assente da quel palco da 15 anni, ma la regola che limitava a 22 il numero di partecipanti lo impedì. La stessa regola verrà cancellata poco dopo lo svolgimento della manifestazione. Nel 1997 a Dublino ritorna l'Italia con i Gelis e la loro Fiumi di Parole. Il duo viene dato per favorito, ma si classifica al quarto posto e a vincere la manifestazione è il Regno Unito. In seguito alle polemiche scoppiate riguardanti un possibile sabotaggio da parte dell'emittente italiana Rai, con l'intento di non ospitare nuovamente l'evento, il 1997 sarà l'ultima partecipazione dell'Italia che ritornerà solo nel 2011, quando a sorpresa vince per la prima volta l'Azerbaigian, che scalza al secondo posto l'italiano Rafael Gualazzi. Nel 2019 il contest è stato ospitato dal Centro Congressi di Tel Aviv, e a scalzare l'Italia, che concorreva con la canzone Soldi di Mahmoud, sono stati Paesi Bassi. Due anni dopo, nel 2021, il primo posto è di nuovo degli italiani. I Mineskin, già vincitori del Festival di Sanremo, portano l'Italia ad aggiudicarsi la manifestazione per la terza volta nella propria storia, e dopo ben 31 anni, con il brano Zetti e Buoni. Grazie alla vittoria dello scorso anno, la gara Canora torna in Italia e questa volta a Torino. Sul palco salirà, dopo due anni, Diodato. Che avrebbe dovuto partecipare all'edizione del 2020, annullata a causa della pandemia Covid-19 e sostituita da un evento online che vedeva gli artisti selezionati esibirsi tramite un video pre-registrato. Dalla prima edizione del 1956 il concorso è stato trasmesso ogni anno senza interruzioni in tutto il mondo, fatta eccezione per il 2020. Per questo è uno dei programmi televisivi musicali di livello internazionale più longevi di sempre ed è l'evento non sportivo più seguito al mondo. Le curiosità non sono finite. Il concorso è trasmesso in Eurovisione anche in paesi al di fuori della zona europea, tra cui Australia, Canada, Cina e Stati Uniti d'America, e con l'avvento del terzo millennio l'evento può anche essere seguito online. L'Eurovision è sempre un bel modo per scoprire nuova musica, visto che di solito si cimentano con la competizione cantanti che hanno poca fama internazionale, anche se ci sono alcune eccezioni. Sono tantissimi invece gli artisti che hanno iniziato una carriera di tutto rispetto proprio cantando all'Eurovision. Tra questi troviamo Céline Dion, che vinse rappresentando la Svizzera, Yule Iglesias, Liabba e Olivia Newton-John. La varietà è spesso premiata. Soltanto tre cantanti, infatti, sono tornati a cercare di difendere il titolo conquistato l'anno precedente, senza però riuscirci. Possiamo dire quindi che nessun cantante ha mai vinto l'Eurovision per due volte consecutive. Per quanto riguarda le nazioni, questo onore è capitato alla Spagna che ha vinto nel 1968 e nel 1969, a Lussemburgo, Israele, all'Irlanda, che ha vinto nel 1992, nel 1993 e nel 1994. Sarà arrivato forse il momento di aggiungere anche l'Italia?